1: Et ce soir, nous recevrons Fabrice Caro pour parler avec lui de son nouveau roman, Broadway, publié chez Gallimard dans la collection Signe. À 19h20, affaire en cours. Marie Sorbier se demandera si en temps de crise, le livre est une valeur refuge. Elle sera en compagnie du sociologue Vincent Chabot. À 19h50, affaire à suivre, direction France Bleu Limousin. Au Régis Mazabro, nous parlera du festival de cinéma de Brive, consacré au moyen métrage. Bonsoir Fabrice Caro. Bonsoir. On va tout de suite lever une ambiguïté. Je reçois aujourd'hui le romancier Fabrice Caro, mais cela ne m'empêchera pas à l'avenir, je l'espère en tout cas, de recevoir l'auteur de bande dessinée Fab Caro, car oui, il s'agit bien de la même personne. On pourrait commencer par là d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie Fabrice Caro de Fab Caro
2: euh, Oui, ben. Bah... Je, je, Fab Caro, c'est plutôt la BD. Ou je vais faire un raccourci un petit peu euh, rapide, mais Ra Fab Caro, c'est plutôt la BD, et Fabrice Caro, c'est plutôt le roman. Et l'écriture bah, est pas, l'écriture est pas tout à fait la même en fait. Ça fait un petit peu schizo, dit comme ça, mais c'est, veux dire, c'est pas le même auteur. Ça, ça, commence, rire. <rire> ça commence bien. Ouais. <rire> Un petit peu, c'est pas tout à fait le même. En tout cas, c'est pas tout à fait la, la même approche, c'est pas tout à fait la même écriture. Euh, Fab Caro, donc c'est la BD. Oh, ça fait bizarre de parler de soi, la troisième personne, on dirait. Ah non, de l'ombre, ah, ouais. Mais vous
1: avez déjà piqué Robbie Schneider, je ouais. ne pas en plus, hein, je renvoie à
2: Libération de vendredi, je crois. Oui. Euh, oui, donc, euh, bah, l'écriture n'est pas la même, Fab Caro, c'est pour les, les BD. Alors, c est, c est... moi, je fais essentiellement de l'humour. Et là, pour le coup, le cahier des charges en BD. C'est de l'humour, le minimum syndical, c'est d'essayer de faire rire. Donc quand je fais de la BD, j'essaie que, que ce soit drôle. Enfin, c'est pas toujours réussi, mais en tout cas, c'est le cahier des charges. Pour le roman, c'est autre chose. L'écriture est peut-être plus nuancée. Je me laisse aller à, à, à un truc peut-être plus sentimental, que, que je ne me permets pas en BD. Et, euh, et je tenais à différencier le truc pour pas que... Oh, j'ai un petit peu pitié du lecteur, enfin je me dis, il faudrait pas, Enfin, j'ai pas envie que, c'est pour pas le tromper en fait, j'ai pas envie que le lecteur se dise, ah on va, on va acheter le dernier Fab Caro, alors que non, c'est pas, pas tout à fait pareil, c'est une écriture plus nuancée, et il je suis toujours un petit peu perp perplexe quand un, un lecteur me dit, oh, j'ai bien aimé le discours, mais j'ai trouvé ça moins drôle que dis bah, mais oui, c'est un petit peu normal, le, le parti pris, l'envie, le, 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 l'ambition n'est pas la même.
1: Ouais, je suis pas que... tout à fait d'accord avec ce lecteur-là, en l'occurrence, mais bon, on va je, en parler je, pendant je l'heure de cette émission. Mais, euh, chez vous,
2: euh, enfant ou
1: adolescent, ça commence par le dessin ou par le texte
2: bah, J'ai du mal à me souvenir. C'était déjà très lié à l'époque. Je, je me souviens, mon tout premier projet, c'était un petit carnet, un petit carnet noir comme ça. Et sur la page de gauche, c'était du texte, et la page de droite, c'était des dessins. Donc déjà, très tôt, ça a été lié. Bon, j'imagine logiquement, ce serait plutôt le dessin qui précède. Enfin, c'est les gribouillis. On, on dessine avant d'écrire. Mais, mais très tôt, j'ai été attiré par les deux. J'ai été attiré et par l'écriture et par le dessin. Mmh. Et euh, ouais, donc, donc ça a été... Euh, c'était souvent ça. Soit c'était les projets différents. J'écrivais des histoires et je dessine à côté. Soit souvent c'était ça, c'est mmh. du texte-dessin. Mais les deux m'ont toujours... Euh, Vont toujours attirer de la même manière.
1: Alors, vous avez évoqué Zai Zai. Non, c'est Zai 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 Zai. Ouais, moi je ne le dis jamais entier, c'est beaucoup bon, trop loin. Ouais, quoi, je vais faire trop... comme vous.
2: <rire> <rire> Cet
1: immense succès de Zai Zai, mais avant cela, il y a quantité d'albums et déjà un roman. Alors, euh, j'ai renoncé à essayer de compter le nombre d'albums. Moi aussi. Vous êtes extrêmement productif, ça ne l'arrête jamais. Vous me disiez ce matin dans la séquence À quoi pensez-vous, qui est Matin de France Culture, que chaque année vous prenez la résolution
2: d'en faire moins et pourquoi produire autant, Fabrice Caro Oh là là, c'est psychanalytique, je, je, je pense que c'est un, truc... <rire> un truc maladif, mais vraiment, je, pense... bah, je crois que c'est un truc d'angoissé en fait, les, les stacanovistes c'est des angoissés, je pense que c'est euh, une façon un petit peu illusoire de se croire plus fort que le temps, moi je, 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 je suis hyper angoissé, je trouve que le temps passe très vite, et c'est une façon de se retourner, et de se dire, bah, le temps passe très vite, mais moi j'aurais fait tout ça, une espèce de, une, une façon de se dire, moi je suis plus fort que le temps, alors c'est idiot, c'est débile de... J'ai beau faire 4 livres par an, le temps passe aussi vite. Mais c'est une façon de se dire, ben, ce temps-là, j'en aurais fait quelque chose. Il y a quelque chose de, de, ouais, de maladif, de, de, de névrotique presque. Mais est-ce qu'elle a peur aussi de se retrouver avec soi-même oh, Oui, aussi, oui, oui. Oui. Bon, après, là, je ne sors que des trucs de, de névrosé, mais il y a aussi la, <rire> il y a aussi la passion. Hein. Tout ça, moi, j'adore écrire. J'écris depuis que je, se je suis tout petit. Donc, il y a aussi la passion, mais je pense que bah, la passion, c'est lié, tout ça, avec, avec mmh. les névroses. Mmh. Ouais, je, je crois qu'il ne s'est pas passé une journée de, depuis, euh, je dire, depuis que je suis né, n'exagérant rien. Sans que j'écrive, sans, sans que je sois, en tout cas, dans une phase un petit peu créative, mmh. comme ça. Donc, c'est vraiment un besoin, ouais. Mais souvent, je... En dédicace, il y a des lecteurs souvent qui me disent « Oh là là, mais il faut que tu lèves le pied, on n'arrive pas à te suivre. » Et moi, je leur, <rire> bah non. N je leur dis « Mais n'essayez surtout pas de me suivre, il faut pas lire tout ce que je fais. » Et ils croient que je plaisante, mais je suis très sérieux. Je leur dis « Moi, je, je fais des livres parce que j'en ai besoin, mais il faut, faut pas tout lire. Il y a à boire et à manger, il faut faire le tri, parce que je produis beaucoup trop.
1: » Justement, parmi vos productions, Fabrice Carreux, il y en a une qui m'avait échappé. Enfin Là, plutôt, c'est Fab Caro, mais quoi que, qui fait sens, euh, ce sont les trois volumes d'Achille Talon, avec Serge Carrero, en dessin, mêle aux couleurs. Moi, j'ai beaucoup lu Achille Talon, un peu plus jeune, euh, parce que j'étais fasciné justement par la qualité de l'écriture. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une carte de visite où il y a remarqué Arnaud Laporte, Estet et Hérudie. <rire> euh, je ne les ai pas fait imprimer, heureusement, je ne suis quand même pas atteint à ce point. Mais vous glissez dans l'écriture d'un personnage pareil Qu'est-ce qu que ça vous a apporté, Fabrice Caro euh, de
2: l'angoisse, au départ. Parce que parce que moi, pareil, j'étais très fan de Greg. Et quand c'est un beau cadeau que m'a fait Dargo, quand Dargo m'a dit « On a pensé à toi pour reprendre Achille-Talon », dans un premier temps, alors il y a eu une espèce d'exaltation, comme ça, j'ai trouvé ça magique. Je me suis dit « C'est fou, ce, ce, ce petit miracle du temps, comme ça, à 12-13 ans, je lis Achille-Talon, à 40 et quelques, on me dit « Est-ce que tu veux pas le reprendre ?» J'ai trouvé cette espèce de boucle assez miraculeuse. Oui. Et une fois passé le côté euh, exalté, comme ça, je me suis dit, ah oui, quand, quand même, je vais reprendre le boulot de Greg. Il y a une espèce de, de pression qui se... Mais l'idée, c'était de, bah, de, de rester un petit peu fidèle à, à son... Enfin, très fidèle à son univers à lui, et essayer d'y imprimer un petit peu ma patte. Mmh. C'était ça l'idée. Je me suis dit, bon, si on vient me chercher moi, c'est pour que j'y mette un petit peu de moi. Mais j'avais constamment ce, ce, à l'esprit le regard de Greg qui m'a... Moi pareil, ça faisait, part... Talon, ça faisait partie de mes trucs, mmh. j'adorais ça. Il
1: ouais, faut que je me les procure, j'irai chez mon libraire, on en parlera des libraires <rire> avec marie sorbier tout à l'heure pour, pour me les procurer. Alors le fait est que j'adorerais vous recevoir à nouveau pour parler de vos créations de bandes dessinées, mais c'est aujourd'hui les romanciers, j'ai dit que je reçois, et qui ne m'intrigue pas moins. Euh, J'aimerais essayer de, de, de comprendre comment vous accomplissez, vous accomplissez pardon, ce miracle qui fait que quand je vous lis, j'ai des témoins pour ça, j'éclate de rire à chaque page, euh, ce qui est un phénomène plutôt rare pour les lecteurs de romans. Alors, on va bien voir qu'il n'y a pas que le rire. Mais euh, on revient au premier, Figurec. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas, Fabrice Caro euh,
2: Alors, Figurec, c'était en... Oh, je suis nul en date. Figurec, c'était... En... Publié en 2006. 2006, oui. Et alors, à la même époque, bah, j'ai toujours fait de la BD écrit, j'ai toujours fait les deux en parallèle. Et il se trouve qu'en 2005-2006 est paru ma première BD. Le Steak Haché de Damoclès, chez un petit éditeur J'ai dit
1: des titres Le Steak revient plusieurs
2: fois hein. ouais, ouais, ouais c'est une série un petit peu récurrente Et, euh, et donc, le, ouais, la même période est paru Le Steak caché de Damoclès et Figurec Donc c'est deux, deux trucs que je menais en parallèle Et puis les deux sont sortis en même temps Et il se trouve que j'ai plutôt creusé le, La BD, alors je ne saurais pas dire pourquoi Mais, euh, mais j'avais toujours, j'ai jamais arrêté d'écrire Même après Figurec, j'ai continué d'écrire mais sans pour autant... Euh, C'était toujours des débuts de romans, je n'ai jamais trop concrétisé.
1: Oui, parce que pour nous, lecteurs, il a fallu attendre longtemps, ouais. euh, il y a deux ans, pour avoir le deuxième, le discours. Joie, puisque Broadway euh, ne nous a fait attendre que deux ans.
2: Euh, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle, qu'il y a eu un déclic, peut-être, pour vous euh, depuis le discours, vous voulez ouais, Oui, ouais, ouais. ça a réactivé quelque chose. Alors, alors depuis, il figurait que moi j'ai toujours un petit peu écrit, bah, j'avais une espèce de petit rituel tous les étés, je ne sais pas pourquoi, ça me, ça me semblait, c'était une parenthèse un petit peu idéale, quand je partais en, en vacances, j'attaquais un roman comme ça. Et, et en septembre, je laissais tomber. <rire> et Il se y en a beaucoup alors, des, des romans. Ouais, du début mais... de roman, oh, j'ai ah. dû réutiliser des trucs, parce que moi je suis un petit peu le roi du recyclage. Mais euh, Et donc, l'été où j'ai attaqué le discours, un éditeur chez Gallimard, mon éditeur, non Thierry, on ne se connaissait pas encore à l'époque, m'a téléphoné en septembre pour me dire, tiens, je suis, je suis retombé sur Figurex, c'était chouette, est-ce que tu n'as pas un truc sous le coude Je lui ai dit, bah si, j'ai attaqué ça cet été, mais alors moi je ne suis pas très très vendeur, je vends très mal mes projets, je lui ai dit, je viens d'attaquer un truc, mais alors ça parle de rien, je te, je, je, à l'époque quand vous voyez, je lui ai dit, je vous préviens, ça parle de rien. Il m'a dit, envoyez-moi. C'était le début du discours. Bah, c'est presque du Seinfeld, hein une série qui parle de rien. Mais oui, bah, moi je voyais mon projet un petit peu comme ça, c'était une envie d'écriture, juste d'écriture pure. Sans... Mm. Parce que je je, je m'étais aperçu, c'est l'intérêt de faire que des débuts de roman, c'est qu'on sait à force ce qu'on aime faire. Et je me suis aperçu que moi ce qui à un moment me bloquait, c'était de faire progresser une action. Je, je me suis aperçu que ça ne m'intéressait pas forcément. Moi j'aimais tout le côté introspectif, mmh. mais dès qu'il s'agissait de mettre en place une action, ça, ça m'ennuyait assez vite. Donc là j'étais parti avec le discours sur un parti pris d'introspection totale. Mmh et je, sachant que ça pouvait faire très peur. Donc j'avais prévenu l'éditeur, j'avais dit je, je te préviens, ça parle pas, c'est un mmh. petit peu ennuyeux. Et euh, donc je lui ai envoyé, puis il a dit bah c'est super, continue. Donc c'est re, reparti comme ça.
1: La constance, Fabrice Caro, entre, entre bande dessinée et roman, c'est, on va dire, l'humour comme forme de politesse face à l'absurdité de nos vies, face aussi aux menaces, qui sont nombreuses de nos vies, le principal étant la mort. Euh, c'est pas S'en fout la mort, c'est pas Vive à la moitié, ce serait plutôt... Euh, euh, vivons heureux en attendant la mort, comme disaient des proches, euh, ou essayons en tout cas de vivre heureux en attendant la mort
2: ouais, oui, oui, c'est un petit peu ça. Moi, je suis. Je, je, encore une fois, je leur ai dit que je suis angoissé, il faudra qu'on coupe à mesure les, le nombre de fois. Non, bah, je crois que c'est. Bah, souvent, l'humour, c'est ça, c'est lié. C'est euh, essayer de, 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 se, de se moquer de ce contre quoi on peut pas lutter, en fait. C'est pour ça que je dis qu on, qu on, non seulement on peut rire de tout, mais il faut rire de tout. C'est un. Pas un rire moqueur, mais un rire, un rire thérapeutique, enfin thérapeutique, oui. ouais, euh, ouais je, je, je crois que c'est un truc d'angoissé aussi, de, de, de l'humour et de rire. Moi, en tout cas, c'est même une, un outil de survie. C'est un petit peu fort comme terme, mais ouais un petit peu quand même. Mm. Le, la, dé, la dérision, je trouve que c'est assez tragique cette histoire. On sait qu'on va mourir, que ceux qu'on aime vont mourir. Si on ne prend pas ça avec un minimum de dérision, c'est difficile de de survivre. Je plombe un petit peu l'ambiance. Non, je signe. Je signe <rire>
1: ces déclarations avec vous, Fabrice Caro, mais contre la mort, il y a aussi la musique. <musique>, <musique>
0: History, my, when I think I'm gonna stay. so history, my, when in pain. History, my, I'm stay. so history, my, will pay. History, history, my, well the world is far away. History, my, well the world's just far away. Here's three my when I think I'm gonna stay home So here's three my where Monica wanna pay Here's three stream my when I think I'm gonna stay home So here's three of my where Monica wanna pay
1: Fin du supplice, Fabrice Carreau. On écoutait les chers pas avec plein de H. L'un de vos
2: groupes. Oui. Bah le dernier en date, qui commence à dater. Oui, j'ai toujours eu des projets de musique en parallèle. Ça, c'est le, le tout dernier, qui a, c'était 2007. Euh, je perds le fil. Non. 2014. 2014. Rien à voir. 2014. Ça occupe quelle place pour vous la musique ah, oh, la mus bah, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de mes passions. Bah, j'ai toujours été passionné et d'écriture et de musique. À la fac, on a beaucoup, a... j'avais un groupe, on a beaucoup joué, enfin, on a beaucoup joué. C'est resté très local, mais on a... on... ça nous prenait pas mal de temps, en tout cas, on répétait, on faisait des concerts. Et à une époque, j'ai hésité entre... entre vivre de l'écriture ou vivre de la musique, mais très vite, les concerts ont remis tout ça, la... enfin, m'ont remis à ma place, je me suis aperçu que j'étais vraiment pas fait pour ça, en fait. Pourquoi Donc, je... Oh, je suis beaucoup trop timide, beaucoup, pro... beaucoup trop émotif pour ça. Enfin, moi, j'adorais écrire j'adorais écrire les chansons les composer écrire les textes faire les arrangements tout ça j'adorais ça on a fait trois j'adorais enregistrer aussi j'adorais la phase d'enregistrement en studio mais alors les concerts ça me tétanisait j'y prenais aucun plaisir à tel point que des fois j'avais des dates on me proposait des dates je le disais pas aux autres parce que je voulais pas les... <rire> je voulais pas les faire ah ouais. mais euh, ouais je me suis aperçu c'est un... c'est un boulot qui est beaucoup trop j'allais dire impudique non c'est pas plus impudique qu'autre chose mais pour moi en tout cas ça l'était aller se mettre comme ça chanter devant des gens c'était un truc c'était tout... ouais, Trop, 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 pour moi. Oui.
1: la musique, euh, ça peut vous servir pour vous mettre en condition pour écrire Vous travaillez en
2: musique Vous chauffez en musique Oui, oui, oui. Ouais. Alors je dessine en musique toujours. Alors, écrire, je peux pas écrire ouais. en musique parce que ça me prend trop de. Mais je dessine en musique et surtout la musique, c'est souvent un déclencheur de d'émotions. Mm -hmm. Souvent, ouais, l'inspiration, je vais la chercher dans la musique, mais... mais plus pour être dans un état particulier. Je trouve que c'est un... une espèce de... de déclencheur, de catalyseur mm -hmm. de. Oui, d'un état assez particulier comme ça. Une chanson peut vous mettre dans, dans une bulle d'inspiration et on, là on se sent prêt à y aller. Il vous faut une playlist pour écrire ou pour dessiner Alors ça dépend des périodes. Souvent, ça dépend vraiment des périodes. J'écoute un petit peu de tout et puis après je fais des, des fixettes comme ça. Il y a des morceaux. Par, il y a un morceau que je peux écouter euh, pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, toujours le même. Et qui me met comme ça, qui me met en route. Et donc c'est par période. Mais moi euh, ouais, j'ai des petites fixettes comme ça. La dernière en date ce serait euh, En ce moment c'est euh, un, un, un morceau en live d'Eminem, euh, bah, la prestation qu'il a faite aux, aux Oscars, qui, est, euh, mais on, qui, me, ouais, qui dégage une énergie, qui moi me parle, qui me met dans un état, et en plus je, je, je sais pas trop ce qu'il raconte parce que je suis nul en anglais, mais, mais ça, ça dégage ouais. quelque chose qui, qui, me, qui me met dans un état particulier, ouais, une espèce d'énergie.
1: On va reparler de musique et surtout d'écriture, évidemment, euh, dans une petite dizaine de minutes ensemble. Euh, mais auparavant, euh, c'est le cas tous les jours, vers 19h20, ce qui est l'heure. est. C'est Marie Sorbier qui nous accueille dans ce studio. Affaire en cours. C'est le nom très recherché de cette séquence, Marie Sorbier, qui met en regard un fait ou un objet culturel et une question de société. Exactement. Ce soir, de quoi allez-vous donc nous parler
3: Alors, Ce soir, j'aimerais parler d'une bonne nouvelle parce que quand même... Eh bien, hein, ça, parmi... En vendredi,
1: on a besoin là.
3: Exactement. Et puis parmi les bonnes nouvelles de l'après-confinement, il y a quand même eu cette annonce du retour massif du public dans les librairies. Et c'est quand même réjouissant. Donc, Je, je, je trouvais ça intéressant d'en parler ce soir. Et on a tous peut-être constaté pendant cette période angoissante du temps de confinement que le livre, l'objet livre, nous a manqué mais peut-être encore plus les conseils du libraire, flâner dans nos librairies préférées, se lisser surprendre par une quatrième de couverture ou une couverture, retrouver un auteur que l'on aime et dont on a raté un ouvrage ancien ou nouveau. Et c'est tout ce, ce sentiment de, de perte et de manque qu'on va essayer euh, d'analyser ce soir.
1: Alors ce soir, c'est aussi euh, on parle de rentrée littéraire hein, parce que c'est très important en France comme dans pas mal De pays, enfin il y a la rentrée de janvier aussi, on en reparlera à ce moment-là, c'est important dans la saison. Mais depuis, c'est vrai que, et dès que les libraires ont ouvert leurs portes, des lecteurs avides s'y sont rués, près de chez moi, on recevait sur le pas de la porte, la plupart du temps, les libraires prenaient des commandes et on faisait la queue sur le trottoir et on venait chercher sa cam, enfin c'était quand même ça. Vous avez voulu, marie interroger Vincent Chabot sur ce phénomène, il est maître de conférences en sociologie à Paris Descartes et il a publié chez Gallimard. Éloge du magasin contre l'amazonisation.
3: Le Monde titrait début août que le livre est un refuge. Euh, livre hebdo a publié il n'y a pas longtemps un dossier qui s'appelle levier de la relance. Alors je voulais vous interroger sur cette bonne santé relative des librairies, qu'annonce donc la presse. Est-ce que c'est une bonne surprise durable du monde d'après, d'après vous
4: c'est vrai qu'après deux mois de confinement, euh, les instituts d'études constatent un rebond économique inespéré du commerce du livre et qui profite avant tout aux librairies, à côté des grandes surfaces spécialisées comme la FNAC et des hypermarchés qui, eux, avaient des rayons livres restés ouverts pendant le, le confinement. Donc pour la librairie, leur chiffre d'affaires croît de 22% en juin 2020 par rapport à, à juin 2019. Donc on constate effectivement un fort rattrapage qui profite avant tout euh, aux librairies indépendantes. Et à côté de ça, vous avez toute une, donc une série de données économiques, mais aussi de multiples témoignages de libraires qui se rejoignent et qui attestent de l'affluence en magasin et de l'attachement exprimé par les clients à leur libraire, à leur librairie de quartier. Il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé, c'est l'arrivée de nouveaux clients non référencés dans les bases de données clients, notamment d'une clientèle jeune qui sont effectivement un, un défi, une population à conquérir pour l'avenir de ces commerces indépendants. Alors, on peut y voir euh, l'expression d'une forme de soutien à l'égard d'un commerce que chacun sait fragile. Le commerce indépendant le moins rentable, ce sont les librairies indépendantes, il faut le rappeler. Et puis, un soutien aussi à un commerce très visible dans les médias. Ce qui m'a frappé aussi pendant le confinement, avec les coiffeurs, les libraires étaient assez présents dans les médias. Donc, plus largement, et les prochains mois pour euh, Répondre à votre question sur la durabilité de ce rebond finalement, mmh. plus largement, euh, les prochains mois nous diront si justement euh, on, on a face à nous l'installation, l'essor d'une consommation culturelle responsable, attachée à l'expertise et attachée aussi au commerce de proximité, au commerce physique, face à Amazon.
3: Dans votre ouvrage euh, Éloge du magasin, paru chez Gallimard en début d'année, vous ouvrez votre propos avec une citation de Michel Houellebecq, tirée de la carte et le territoire, que je me permets de redire ici. « Un hypermarché-casino, une station-service Shell, demeuraient les seuls centres d'énergie perceptibles, les seules propositions sociales susceptibles de provoquer le désir, le bonheur et la joie. Considérez-vous, Vincent Chabot, la librairie, comme aussi ou avant tout un lieu social ?»
4: C'est avant tout un lieu social, c'est un lieu culturel, c'est un lieu d'approvisionnement bien entendu. Mais euh, pour euh, se différencier aujourd'hui du commerce de plateforme, les librairies depuis 10 ou 20 ans ont justement joué la carte de ce lieu d'événement, ce lieu culturel, ce lieu de conseil. Euh, la loi langue a protégé effectivement euh, les librairies de la concurrence par les prix. C'est une avancée sans équivalent aujourd'hui et qui a été dupliquée dans d'autres pays. Mais le conseil, le rôle d'animateur culturel sont vraiment joués aujourd'hui par une grande majorité de libraires. J'ajoute aussi que la librairie, comme le théâtre, comme la bibliothèque, constitue un espace de définition de son identité culturelle.
3: Ce qui m'a semblé étrange, Arnaud, quand j'ai entendu cette nouvelle, c'est que je me suis dit, dans, dans notre monde où finalement euh, le numérique prend une place prépondérante, pourquoi D'où vient finalement le besoin et l'envie de toucher un livre, de se déplacer dans un lieu physique Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui représente cette fameuse valeur refuge que les gens citent comme titre
1: et Là encore, on va demander ses lumières à Vincent Chabot pour savoir d'abord ce qui a été lu aussi, pas seulement l'objet, mais, mais quoi Et puis qui sont ces fameux nouveaux lecteurs
3: Ce qui pourrait être étonnant dans ces temps de confinement et puis de, de, de crainte peut-être pour certains de se rendre dans des lieux fréquentés par du public, c'est... Pourquoi finalement les gens ne se sont pas plus tournés vers des ouvrages numériques ou vers tout ce que nous permet la dématérialisation Et pourquoi le livre, l'objet livre, reste un, un objet de désir
4: on se rappelle là aussi d'un du, des premiers discours d'Emmanuel de Macron pendant le confinement, lisez avec cette injonction, Voilà, euh, effectivement la lecture c'est une activité d'évasion, d'information qui reste centrale. Euh, à côté de ça, il faut aussi reconnaître que si je prends les chiffres de la dernière enquête ministérielle sur les pratiques culturelles des Français, 48% des Français n'ont pas lu de livre dans les 12 derniers mois avant l'enquête. Voilà. Donc la, le, le livre effectivement est un refuge, les librairies sont aussi des, des refuges, des moyens un peu de déconnecter euh, peut-être euh, vis-à-vis d'une culture numérique aujourd'hui très présente, hein, présente dans tous les domaines de la vie courante, la consommation, la communication, le travail. Et je pense que le livre et la librairie, euh, euh, comment dirais-je, ont ce rôle de refuge et euh, d'espace de réconfort.
3: Vous parliez tout à l'heure du rôle du libraire. Alors, vous pourriez nous en dire un peu plus, à votre avis, quelle est cette place finalement dans la société du libraire Est-ce qu'il est, qu est seulement conseil
4: il les conseille, bien entendu, il propose une offre culturelle, il sélectionne, hein, c'est ce qui le différencie aussi d'une plateforme, c'est-à-dire qu'il a un rôle culturel de prescription, de promotion de certaines collections littéraires, certains auteurs, certaines maisons d'édition indépendantes. Il est effectivement un rôle d'animateur culturel. Parfois, son équipe écrit des conseils de lecture. Il peut aussi éditer des petits journaux, des fascicules pour mettre en avant tel ou tel livre, tel ou tel coup de cœur. Voilà. Mais il est aussi cet espace, il reste une autorité. Il reste une autorité dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, il légitime nos choix de lecture.
3: Et justement sur ces choix de lecture-là, on lit dans, dans l'article du Monde que les libraires ont relevé que finalement c'était plus des ouvrages de référence ou des classiques qui ont été plébiscités par le public. Est-ce que vous pensez que ce réflexe d'aller vers des auteurs russes, hein, puisque c'est ça que cite l'article, ou des classiques de la littérature française, est aussi finalement une, une sorte de refuge que trouve le lecteur dans des valeurs sûres
4: le temps disponible, alors il n'était pas disponible chez tout le monde, il fallait aussi scolariser ses enfants à la maison, continuer à travailler, etc. Mais une partie de la population a pu effectivement bénéficier de ce temps de confinement pour lire ou relire des classiques. J'ajoute aussi que ça, ça m'avait aussi frappé dans les très bonnes ventes du confinement ou du post-confinement on retrouvait aussi des ouvrages capables de nourrir l'imaginaire du monde d'après, si j'ose dire. Euh, des ouvrages sur euh, la nature, des ouvrages sur euh, les critiques adressées au monde du travail, notamment les « Bullshit Jobs » de David Greber, etc. Donc, on peut lire, si vous voulez, les imaginaires, les attentes de la population à travers, effectivement, les résultats des ventes. Certains libraires ont effectivement euh, vu arriver une nouvelle clientèle qui était plutôt celle de la FNAC, pour le dire vite, arriver dans leur librairie et commander et acheter les ouvrages de littérature adolescente de young adult et je pense que ça ce, ce, ce témoignage là m'intéresse beaucoup puisque à côté du défi numérique si j'ose dire il euh, y a un défi générationnel en librairie la librairie indépendante sa clientèle, on va dire, la plus fidèle a environ, selon les statistiques, plus de 55 ans. Et l'un des défis euh, posés majeurs à la librairie indépendante, comme d'autres secteurs, hein, d'autres secteurs du monde des arts et de la culture, c'est d'attirer effectivement, on va dire, euh, les 15, 30, les 15, 40 ans. Et euh, je pense que de ce point de vue-là, le confinement et le post-confinement, et j'espère que cette tendance sera durable, aura permis peut-être de revaloriser euh, l'attractivité euh, des, des librairies.
1: Les librairies, oui. Euh, Fabrice Carreau, vous qui vivez dans la bonne ville de Bédarieux, il y a une librairie. Il y a les une libraire passionnée. Très chouette, oui. Ouais. Et là, on va faire un appel, peut-être.
2: <rire> euh, un appel... Oh là là, non, je ne sais pas. On parlait de ça en off, je ne sais pas si je suis censé le dire. Bon, non. bon on ne dit pas alors. Non, bon, elle, si vous aimez la Bédarieux, si vous aimez le Non, la libraire hein. va, va peut-être vendre la librairie. Et moi, je suis tout triste. J'espère que ce sera encore une librairie. voilà. Que ce ouais. sera pas une boucherie ou un truc... Enfin, j'ai rien contre les bouchers, c'est dit. Mais je, que ce ne soit pas un truc d'assurance.
4: Enfin c'est
1: important que des libraires euh, dans, des, dans tous les territoires soient là, soient présents. Ouais, ouais, ouais. Alors, ils font plusieurs choses en même temps. Ils font la presse, ils font. Mais avoir des livres, pouvoir ouais, être conseillé. Bah
2: ouais, c'est le cœur vital d'une ville, la librairie. Enfin, je ne sais pas, c'est le truc qui, ré, qui réunit un petit peu tout le monde.
1: Je vais noter, ça. C'est le cœur <rire> livre, une librairie. Une belle fin pour une séquence. Ouais, dit, on arrête là.
0: Transculture Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: Nous poursuivons cette émission d'affaires culturelles en compagnie ce soir de Fabrice Caro. Le nouveau roman s'appelle Broadway. Il vient de sortir chez Gallimard dans la collection Signe. Le livre débute alors qu'Alex se trouve dans sa boîte aux lettres. Une enveloppe plastifiée bleue au bas de laquelle est inscrit Programme national de dépistage du cancer colorectal. Or, Alex a 46 ans et les hommes sont censés recevoir ce courrier à partir de l'âge de 50 ans. Et voilà donc ce qui va plonger Alex dans des troubles existentiels abyssaux. Alors euh, allons-y Fabrice Caro. comment vient l'idée de départ, en l'occurrence de ce livre Est-ce que c'est une
2: image, une idée, une enveloppe plastifiée euh, Alors au, au départ, j'avais envie d'écrire sur euh, quelqu'un qui... Comme par hasard mon âge, à l'époque 46 ans, un père de famille qui, qui subit, qui subit un petit peu tout, qui subit ses, ses amis, sa famille, son boulot, ses voisins. Et, euh, et, et un, un bouquin aussi sur. Euh, alors, j'y ai pas pensé consciemment pendant que je l'écrivais, mais après coup, je me suis dit, c'est marrant, c'est une espèce d'uchronie sur ce que j'aurais pu devenir moi si j'avais pas à un moment donné choisi de vivre de l'écriture. Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu sur euh, les, les rêves qu'on. Qu qu'on met de le côté, les rêves qu'on abandonne alors sauf que lui ne s'était jamais posé la question de tous ses rêves avortés, de tout ce qu'il a laissé sur le bord du chemin et cette, en, cette enveloppe là va servir de, de déclencheur de catalyseur de... et c'est à partir de là qu'il va commencer à se poser des questions sur ben, est-ce qu'il a réussi sa vie est-ce qu'il est bien content de, ce il a, de ses choix et le déclic de cette enveloppe alors je crois que c'est parti d'un ami un, un ami qui un jour m'envoie un texto Alors, avec juste la photo de l'enveloppe et, et, et avec juste ce petit texte dessous, bah « Ben voilà, on y est ». J'ai trouvé ça et, euh, hyper drôle et, et assez évocateur. Quoi. Juste l'image le, de l'enveloppe avec écrit bah « Ben voilà, on y est ». Euh, et Alors je, je me suis dit bah « Ben voilà, ouais, c'est un super point de départ pour, euh, pour, pour, faire, pour, pour, pour ce type-là qui, qui se pose des questions sur sa vie ». Et après, moi j'avais besoin pour l'écrire de... Qu'elle soit incarnée cette enveloppe, moi je ne l'avais pas, parce que je suis encore très jeune. <rire> non, et j'ai eu besoin d'avoir... Ça va en... venir, ça va venir. <rire> et donc j'ai demandé autour de moi, ça faisait un petit peu psychopathe à l'époque, j'ai demandé autour de moi qui avait cette enveloppe et <rire> la qui ne pouvait rassure. pas me l'offrir. Et j'ai réussi à trouver un ami qui, qui, qui m'a gentiment offert son enveloppe. Donc j'ai cette enveloppe chez moi, que je n'ai pas ouverte, parce que bon déjà elle n'est pas à moi. Puis en plus je crois que j'avais peur que ça me porte la poisse. <rire> Et j'avais besoin d'avoir cet objet-là, de, de le toucher, de, de, que, que mes descriptions soient réalistes et que c'est une espèce...
1: Et une... vous, vous savez ce que c'est que le bleu colorectal, maintenant ouais, je vis... une, Oui, oui, oui. Ouais, c'est une image qui est euh, assez importante. <rire> une écharpe bleue colorectal, par oui, exemple. Oui,
2: c'est un bleu très particulier. Oui, j'ai trouvé ça assez rigolo qu'ils envoient ça dans un... C'est un bleu très vif, presque très, 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 très joyeux. Enfin, je, je sais... Enfin, très joyeux. C est, c est... La, la couleur de l'enveloppe, dans un premier temps, m'a surpris, oui. Et il y a cette, cette phrase, puisque vous
1: nous en parlez un instant, euh, il dit « Voilà peut-être la vraie définition de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un à qui l'on peut demander s'il a reçu un test de dépistage colorectal.
2: » Oui, oui. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Dans une soirée comme ça, ce n'est pas quelque chose... Tu l'as reçu c'est quelque chose qu'on peut demander depuis ton blanc comme ça à quelqu'un qu'on connaît moyennement mais ça, 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 ça pourrait détendre l'atmosphère oui cela dit en début de soirée finalement, faire une tournée de table comme ça oh, on
1: va noter cette idée là euh, la question se pose évidemment de ce qui peut nourrir votre imaginaire Fabrice Caro, dans Broadway il y a des références alors, à la land Drive le film David Litch, à Mort Credit, Céline à la série Kung Fu avec David Carradine, à, à Rimbaud, à Hitchcock à d'autres encore mais ces, ces références, ce ne sont pas aussi des, des signes ou des signaux envoyés au lecteur Des, des images qui remplacent parfois des, des explications Parce qu'on se sert de, de,
2: voilà, de quelque chose qui est une référence commune pour aller plus vite Oui, oui, oui. Bah, je, je, fais, je fais du générationnel sans le faire exprès un petit peu. Parce que moi, j'ai mes références à moi, que je place comme ça. Et ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et c'est vrai que des fois, ça peut être des raccourcis. Alors j'allais dire, moi, c'est un petit peu ma culture populaire. En même temps, Lynch, c'est pas hyper Donc en kung fait. davantage qu'on fout davantage et générationnel pour oui, le coup. oui 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 et euh, ouais Lynch un petit peu moins cela mais je, voilà mais ça fait partie oui comme vous dites des raccourcis cette espèce de pour parler de cette boîte de suite ça m'a évoqué cette boîte bleue dans Mulholland Drive quand alors, moi, moi j'avais mon analyse de Mural Drive. Moi, je dis que c'est la boîte qui fait passer du, du rêve à la réalité. Je sais même pas si c'est vrai. Je place ça dans le livre. Après, il y a, a mis l'analyse de ce film-là. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de références dans mes livres, mais je fais pas exprès. Je, comme j'improvise beaucoup, je fais pas de plan. Et c'est souvent des images qui me viennent et que je, que je sors comme ça. Et c'est aussi, euh, c'est souvent euh, une, une sorte d'hommage aussi à, à moi, à ma culture populaire et toute une imagerie comme ça qui, qui fait partie de moi.
1: Ce qui fait partie de vous aussi, cette imagerie populaire, on peut dire, c'est la musique, qui est également importante dans vos livres. Alors, j'ai demandé à notre Alex, Alexandre Foujon qui a réalisé cette émission, de faire un, un petit mix.
0: change l'ode something
1: Vague de suicide en vue, je vous rassure, Fabrice <rire> Caro, ce mix, donc il est issu de la lecture de, de Broadway, la musique c'est aussi un marqueur d'émotion et ça peut aussi euh, résumer un état d'esprit des, de vos personnages
0: Oui,
2: ouais, ouais. bah, la musique c'est une grande frustration de, dans l'écriture, c'est-à-dire la, la, la musique c'est quelque chose qui, pr qui procure une émotion très très forte, très très vive et on essaie toujours de retranscrire ça, ou dans la BD, ou dans l'écriture, dans le roman, et on n'y arrive pas, on est toujours en dessous. Alors, le seul moyen qu'on a, enfin, moi, en tout cas, avec mes pauvres moyens, le seul moyen qu'on a, c'est de, de, de citer, c'est faire la citation. Dire, ah, je ressens ça, en, en, en presque une astérisque, reportez-vous à ce morceau. Mais ça font, à l'écrit, ça, ça, il nous manque ça, on a cette frustration de ne pas avoir cette bande de sang qui procure cette émotion. Et euh, ouais, moi il y a pas mal de références musicales dans dans mes romans, ouais c'est vrai.
1: Enfin moi ce qui m'intrigue quand même avant tout c'est la phrase de Fabrice Caro, cette forme de flux de pensée. Euh, alors c'est pas Virginia Woolf, mais c'est la même chose. Euh, finalement c'est rentrer dans l'esprit d'un personnage, euh, les 180 pages qui découlent de cette enveloppe bleue plastifiée pour le dépistage du cancer colorectal, comme le discours d'ailleurs était aussi une plongée dans, dans les pensées du narrateur qui devait donc écrire et prononcer un discours au mariage de sa sœur, mais qui était plus préoccupé par le fait d'être en pause avec, euh, avec sa compagne euh, Sonia. Euh, Est-ce que c'est comme ça que vous procédez, vous vous plongez chaque matin, euh, dans la page et dans les pensées.
2: Ouais, ouais, ouais. bah je crois que en fait no, notre style est fait de nos limites. Et je crois que je, je sais faire que ça en fait. Enfin je crois que je, enfin je sais faire que ça. Ouais, je, je crois que je suis plus à l'aise dans, dans l'introspectif. Et c'est surtout ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture, c'est le côté introspectif comme ça. Et ouais, je me lance. Bah c'est assez improvisé en fait. Quand je pars, je sais pas trop où je vais. Je fais pas de plan. Je fais pas. Je sais pas où, où va aller le roman, comment ça va finir. Mais j'aime bien cette idée de me surprendre moi-même et de, de me laisser porter comme ça et, et, et pour ça le mode introspectif comme ça c'est bah génial parce qu'on se laisse aller à l'humeur du jour des fois je on retrouve beaucoup de on insère beaucoup de choses du quotidien qu'on vit enfin c'est des journaux intimes déguisés, mine de rien parce que on, on casse des choses qu'on est en train de vivre et je, je fais ça au fil de la plume, vraiment en impro. Et je sais, je sais pas trop trop où je vais. Mais comment vous, vous avancez vous, Chaque matin, vous relisez ce que vous avez fait la veille pour savoir où est-ce que vous en êtes et vous replongez Ouais, oh, bah, je, crois que, je, je, vais, je crois que tous les auteurs en ont un petit peu pareil. Quand, quand on le fait, on se dit « Oh, une espèce d'épiphanie comme ça, c'était génial. » Puis on relit ça le lendemain, on se dit « Oh non, c'est de la merde. » Mais je crois que tous les artistes sont un petit peu comme ça, quand on regarde ça avec du recul. On a... On déchante toujours un petit peu. Mais vous allez quand même jusqu'au bout. Et après, vous revenez ou vous reprenez un oh, chapitre je, je reprends, encore et encore Je reprends très peu. Enfin, ça, ça, ça dépend. Je peux avoir une, une, une écriture aussi assez cinématographique. C'est-à-dire que je, défaut, je peux écrire dans le désordre aussi. Enfin, je, par exemple, j'ai pas attaqué le roman comme il attaque là. J'ai attaqué je sais plus où. Donc, ça peut être par bribes comme ça. Mmh. Et après, je, je, je monte un petit peu. Il y a même des passages que j'enlève. Je, que Mais la plupart du temps, non, c'est... Euh... Je, je reprends pas beaucoup. Je, je, je devrais des fois peut-être. Mais euh, je... <rire> non, mais je, je laisse aller au fil de la plume et je, je retouche très peu en fait parce que je... ben, c'est un petit peu la règle du jeu, c'est le cahier des charges, c'est un... les pensées du personnage. Moi, j'essaie de, de capter cette petite musique là. Mm. Et essayer de ne pas trop y revenir, justement, pour garder ce rythme-là. C'est beaucoup une histoire de rythme, en fait.
1: Le rythme, c'est aussi presque, presque visuel dans Broadway. Il euh, y a beaucoup d'italiques, par exemple, qui sont pour l'essentiel des, des dialogues, mais ouais. ils ne sont pas à la ligne parce que c'est parce que un bloc de
2: texte. Ouais. Que ça reste dans le bloc. Ouais Oui, ouais. Ouais, c'est toujours dans cette histoire de, de flux de pensée, comme ça. Euh, ouais. J'avais peur, même quand les... J'avais peur que ça, que ça coupe un petit peu la lecture. Bon, c'est peut-être un petit peu idiot, mais parce que c'est juste une histoire formelle, mais j'aimais l'idée que le, le flux soit aussi représenté par la forme. C'est-à-dire que même les dialogues ne soient pas avec des tirés à la ligne. Je n'avais pas envie qu'on qu sorte du texte par des espaces comme ça.
1: Bon, L'inclusion du de de texte parlé dans le texte écrit, ça, ça génère aussi beaucoup de, de, bah oui, de drôlerie, enfin... Ouais, enfin je sais pas où c'est Ah bah, je, bon pour moi oui, d'accord. Bon, <rire> euh, je vais lire euh, un court passage parce que je dis que je, effectivement, j'éclate de rire à quasiment toutes les pages en lisant ce livre, mais en même temps, le fond c'est quand même pas d'une immense d'une immense gaieté. Je vais, je vais lire un court passage, page 170 qui est presque comme un, un manuel de survie, euh, je sais pas comment dire, ou un résumé de de coach développement personnel. « Rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Le résultat est toujours à des années-lumière de ce qu'on avait projeté. Nous sommes tous dans une comédie musicale de spectacle de fin d'année, pardon, dans un Broadway un peu raté, un peu bancal. On se rêvait brillant, scintillant, emporté. Et on se roule les uns sur les autres, et nos coudes dans nos bouches, et nos cuisses entremêlées, et nos diadèmes qui tombent sur nos yeux. Et on s'extrait de son corps, on se regarde impuissant et résigné. Et on se dit... C'est donc ça la réalité. Tout est foireux par essence, mais on continue de se persuader qu'atteindre son but est la règle et non l'exception. C'est le le cœur, euh, presque je pourrais dire, de la pensée Fabrice Carreau.
2: Euh ouais, oui, vous oui, l'entendez oui. comme ça vous Oui, oui oui, ça, ça résume un petit peu tout ce que je pense, c'est pas une folle mais en tout cas ça explique, c'est le paragraphe qui explique un petit peu le, le titre. Pour moi broder, ouais. c'est le décalage entre le, le rêve et la réalité, c'est le décalage entre ce qu'on ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on avait projeté et puis finalement ce qu'on vit. Parce que ça fait référence à un gala, bon, je vais pas trop spoiler, mais ça fait référence à un gala de de sa fille de fin d'année ou c'est une espèce de truc à cabaret. Qui est, un, qui est un petit peu foireux alors on ah, euh, connaît les
1: spectacles spectacle de fin d'année ouais. des enfants ouais c'est bon, le, merveilleux
2: supplices ah ouais merveilleux oh non c'est merveilleux <rire> apparemment oui on va dire ça non ouais c'était un petit peu les supplices je ne devrais pas dire ça si ma fille écoute mais c'était c'était des moments de supplice ces grands galas de fin d'année ces cérémonies ces, ces spectacles de fin d'année c'était un truc euh, on coupera ça, parce que j'ai pas envie que... Vous savez, c'est en temps direct, donc ça va pas être
1: possible. Là, il est 19h45, et d'ailleurs, tiens, pour passer à autre chose, pour faire oublier à votre fils que vous venez de dire, que vous n'avez jamais dit, un peu de musique. le plaisir, vraiment pour le, pour le bonheur de Sonic Youth et aussi pour se souvenir que était dans un, dans un film de Alarclay. on aime tous les deux beaucoup Alarclay, donc voilà, on, on attend le prochain film mais question un peu terrible Fabrice Caro qu'est-ce qui vous est le plus difficile dans la voilà, création
2: Dans la création euh, dans, la créance, dans la création comme dans la vie, c'est le choix euh, c'est de devoir choisir je ne connais pas le, le syndrome de la page blanche Souvent les auteurs disent oh, la, la page Moi je ne connais pas ce truc là Mais par contre c'est presque pire J'ai plusieurs projets Et je me dis bah, lequel va être le bon Sur lequel tu vas te plonger 3, 4, mois, 5 mois Il faut trouver le Parce qu'on peut s'apercevoir assez vite Que c'est une fausse bonne idée Et s'apercevoir de ça à mi-chemin Et là c'est un petit peu trop tard Alors, Soit c'est laborieux on finit bon, je, On ne fait jamais ça en général Mais, mais c'est plus, euh, ouais, plus le choix Que le, que le manque d'inspiration, d'idées il ne faut pas se louper. Et encore, moi, je, je, bosse, je travaille assez vite. Donc, pas, je ne suis pas deux ans, trois ans sur un livre. Mais malgré tout, il faut, faut trouver l'idée qui nous excite suffisamment pour tenir trois, quatre mois. Oui. Et au bout
1: des trois, quatre mois, je ne sais pas combien de temps après l'écriture de Brodo et Fabrice Caro, euh, comment, comment vous savez que ça y est, il est terminé, euh, votre éditeur euh, va le prendre comme ça ou, Comment vous savez que c'est fini, qu'il ne faut plus y toucher Une fois que vous avez monté,
2: découpé, recoupé euh, <coughs> au, nombre, au nombre de signes, déjà, <rire> pas très très poétique. <rire> non, ben... Vous avez, vous avez fixé qu'il ne faut que, pas que ça dépasse un certain non, calibrage mais, hein. Non, déjà, j'ai un ordre d'idée par rapport... Ben, moi, mes romans sont, sont, sont assez courts, mm -hmm. parce que je, je, je me lasse assez vite, j'aime bien... Mais non, c'est surtout quand j'ai une fin. Si la fin me, me dit, bon, ben là, c'est bon, tu peux arrêter. Et c'est vrai que là, j'avançais tant que je ne savais pas trop comment finir cette histoire. Et puis, j'ai trouver une fin qui est pas très très gaie, mais qui moi me plaisait beaucoup, bah, je me suis dit bah là c'est bon, quoi on va, on va arrêter là-dessus.
1: Autre question immense, parce qu'on arrive bientôt vers la fin de cette émission, est-ce que vous avez le sentiment de progresser dans votre art, d'être meilleur écrivain aujourd'hui
2: Oh là là, ça je sais pas, si... Pff, moi j'ai l'impression de faire toujours le même livre. Alors j'espère que je le fais de mieux en mieux, mais c'est même pas sûr. Euh... Je ne sais pas répondre à ça. Alors autant pour le dessin, c'est quelque chose qui peut se voir. Parce que Vous dessinez quand... mieux. Ouais. enfin je dessine mieux, je sais pas. Mais en tout cas, quand je regarde mes vieux albums, je suis plus à l'aise. Je suis moins laborieux, j'ai suis... un trait plus lâché, je dessine beaucoup plus vite. Donc pour le dessin, c'est quelque chose qu'on peut voir concrètement. Pour l'écriture, c'est plus difficile à voir. En tout cas, je, je... je m'amuse. Je crois que pour moi, c'est l'essentiel. Le... Je m'amuse à écrire, C'est pas laborieux. Après, je sais pas si c'est bon ou pas, je ne sais pas si j'ai progressé, je crois pas. Mais en tout cas, je continue de m'amuser. C'est surtout ça la question qui me préoccupe, en fait.
0: France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: 19h50, tout juste, on est toujours en direct hein, Fabrice Carreau, on ne pourra pas monter C'est l'heure de sortir de ce studio, de sortir de Paris, ce que nous faisons tous les soirs en région et à l'étranger Chaque semaine, c'est un ou une collègue du réseau France Bleu qui va nous donner des nouvelles de la vie Culturel en région, destination France Bleu de Limousin ce soir avec Régis Mazabro. Bonsoir Régis, vous êtes bien en ligne bonsoir, magnifiquement. Bonsoir. Vous allez nous parler d'un festival que je trouve très judicieux puisqu'il organise une compétition internationale de moyen métrage, c'est le festival du cinéma
5: de Brive en Corrèze. Oui, une compétition de cinéma original qui a débuté en 2004 au cinéma Rex à Brive. Un lieu mythique au style art déco avec sa façade accrocheuse où en gros s'étire le nom Rex R. Ex Une rampe d'escalier dans un style paquebot vous entraîne donc ce week-end vers un format peu connu qui pourtant est apprécié des réalisateurs. Le moyen format, diffusé lors de festivals ou en télévision, le moyen permet de se faire connaître ou d'accéder à une certaine renommée. C'est un passage obligé, important dans la carrière d'un réalisateur. Alors, contrairement au court-métrage, dans le moyen-métrage, d'une durée de 30 à 59 minutes... L'auteur va pouvoir déployer sa mise en scène, approfondir son sujet, ses personnages. Toutefois, ce sont des films durs à produire et à diffuser, car souvent équivalents au financement du court-métrage et aussi avec les enjeux artistiques du long-métrage. Alors, le festival de Brive est le premier festival entièrement consacré à ce format, la profession l'a immédiatement reconnue comme un, un lieu important de défense de la création et aussi, et ça c'est important, une passerelle vers le public. Oui, on a en France la chance d'avoir... Clermont-Ferrand, le Cannes du cours,
1: là, le rendez-vous mondial. Et on a, le festival du cinéma de Brive, le festival de
5: Cannes du moyen-métrage, c'est ça Régis Oui, alors il y a en effet le tapis rouge, des bulles, des réalisateurs, des acteurs, une sélection, un jury, des prix. Ces dernières années, on a vu passer Damien Bonnard, Romain de Boranger, Jean-Pierre Daroussin, pour ne citer que. Le directeur du cinéma Rex à Brive, Romain Grosjean, assume cette comparaison, Brive-Brive. Il explique pourquoi.
6: Bah, ce sont des festivals effectivement qui sont entre guillemets au même rang sur la même qualité est reconnue pareil par le Centre National du Cinéma. Et le, le Festival du Cinéma de Brive, les Rencontres Internationales du Moyen-Métrage ont cette euh, particularité euh, d'être un un des, des rares festivals au monde qui s'intéresse justement à cette durée. La sélection briviste est déjà très très observée par la presse et par l'ensemble du milieu professionnel. Et il n'est pas rare que, euh, si ce n'est si à chaque édition du Festival de Cannes, de retrouver euh, quelques noms qui sont justement passés par le Festival du Cinéma de oui, Brive au oui. Moyen-Métrage.
5: Allô, cette année, c'est Bertrand Bonello, réalisateur du film Saint-Laurent, sorti en 2014, 8 nominations au César, qui préside la 16 e édition. À ses côtés, Nicolas parisé avec son premier long métrage, Le Grand Jeu, a obtenu d'ailleurs le prix Louis de Luc du meilleur premier film en 2015. La comédienne Vima Lapon sera également présente, tout comme Calypso Valois, comédienne et musicienne. Qui a joué aux côtés de Romain Duris dans la série Canal Vernon Subutex voilà, Jury 5 étoiles, on va inviter tous ces gens-là, je pense, dans l'hiver
1: culturel. On les aime tous. C'est une année un peu particulière quand même pour ce festival de cinéma de Brive avec pour la première fois
5: des projections à Paris aussi. Oui, alors, vu le contexte actuel, le Rex à Brive n'a pas sorti la grosse artillerie, il y a moins d'événementiel autour du festival, tout est recentré sur la compétition, les films. Pour le public parisien qui avait l'habitude de descendre à Brive, comme on dit, et, et qui est un petit peu frileux à cause du Covid, un partenariat a été créé avec le Luminor, cinéma indépendant d'art et essai, situé rue du Temple dans le quartier du Marais, du 4e arrondissement de Paris. Et donc, ce week-end, les spectateurs vont pouvoir... Spectateurs parisiens hein, vont pouvoir profiter pleinement de la programmation briviste. J'ai demandé à, à Romain Grosjean-Durex son coup de cœur à, à l'affiche. C'est Jusqu'à l'os de Sébastien Bet Béder, un moyen métrage de 31 minutes
6: un univers très, très décalé, avec, avec le, le génial notamment Thomas Simeka qui est, euh, qui est une, une comédie absurde, comme il en fait souvent, c'était déjà le cas de, de Inupilu, qui est un autre film qui avait été euh, aussi sélectionné, récompensé à Brive, et qui va euh, justement, habilement, par le rire, nous amener un peu dans le, dans le polar, dans quelque chose de plus noir, mais toujours avec ce côté absurde, puisqu'on sera témoin notamment d'une résurrection.
5: Ce week-end d'avril, le festival du moyen-métrage vous raconte des histoires drôles, tristes, des histoires engagées ou encore fantastiques. Il y a également des documentaires, 20 films en compétition, la plupart projetés en présence de, du réalisateur ou de la réalisatrice. 10 prix seront remis, allant du Grand Prix au prix du jury, en passant par le prix du scénario ou encore du public. Il y aura même un prix décerné par le public parisien du cinéma, le Luminor. Voilà. Le, le, le message finalement que l'on peut passer ce soir, c'est n'ayez pas peur du moyen métrage, du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur. C'est différent, beau, intelligent. Le festival du cinéma de Brief, c'est tout ce week-end au Rex. Et puis, vous l'avez compris, au Luminor, à Paris.
1: Merci beaucoup, Régis Mazambo, pour ces, pour ces bonnes nouvelles. Et merci, bien sûr. À France Bleu, Limousin, pour cette euh, séquence. Et chaque vendredi, désormais, nous aurons rendez-vous avec une des, des stations du réseau France Bleu. Alors Fabrice Caro, comme il nous reste un tout petit peu de temps, j'en profite pour qu'on parle cinéma. Alors j'ai lu que vous aviez écrit un scénario pendant le confinement, vous n'aviez pas quoi faire.
2: Oh, j'ai dit, dit ça.
1: Oui, j'ai ouais, vu ça vrai. dans l'interview. C'est vrai ou
2: pas ouais enfin un scénario non, début de scénario. <rire> bah, le confinement, ça apporte, c'est une espèce de, de, de bulle comme ça, une espèce de parenthèse où j'arrivais pas à bosser. On était plusieurs collègues comme ça, on n'arrivait pas à se mettre. Et ça a permis de faire des de faire pas de côté, comme ça, de tenter d'autres choses. Et moi, j'ai attaqué un scénario de film, n'importe quoi. Mais je ne suis, <rire> suis pas allé au bout. J'en je, je, écris quoi Peut-être le tiers. Bon, alors, je ne sais pas si je vais continuer ou pas, mais c'est un exercice. J'avais envie d'autres choses dans l'écriture. Ouais.
1: Et l'adaptation de vos bandes dessinées au cinéma, ça en est où
2: euh, Alors, euh, le discours sort le 23 décembre. Ah, ça y est, c'est fait. Oui, ouais. ouais. ah, ouais, ah, d'accord. Le discours, je l'ai vu en juin. Il réalisé 23... pas. Laurent Tirard.
1: Ah d'accord, très bien.
2: Euh, donc il sort ah le yeah. 3 décembre et il se trouve que là après midi je voyais l'adaptation de Zaïzaï par François Dezania qui, qui est chouette aussi. Enfin les deux films sont chouettes, moi je, je, je suis ravi. Bon après ça m'appartient plus, moi j'ai fait le livre, après ça devient ce que ça a une autre vie. Mais c'est chouette de découvrir ça d'un oeil extérieur comme ça.
1: il y aura plein d'occasions d'inviter à nouveau Fabrice Caro ou Fab Caro en tout cas merci d'avoir été notre invité ce soir, le nouveau roman il s'appelle Broadway, il vient de paraître chez Gallimard, c'est la collection signe Affaires culturelles c'est une émission rendue possible grâce à Tundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault Hugo Altmaier, à la prise de son Jean-Frédéric, réalisation Alexandre Faugeron, je vous donne rendez-vous lundi à 19h, je serai en compagnie du plasticien Mohamed Bourouissa qui ouvrira une nouvelle exposition le 3 septembre prochain à la Galerie Kamel Menour avant Star, 8h55 lundi, vous pourrez déjà entendre Mohamed Bourouissa dans les Matins de France Culture puisque je lui posais cette question que je pose maintenant à tous les invités d'affaires culturelles à quoi pensez-vous